0: Radio y Televisión de Colombia, ¿a dónde nos lleva esta música que estamos escuchando? Bien, pues Radio y Televisión de Colombia trabaja y busca evolucionar hacia una radio, televisión y web contemporáneas, dinámicas, atractivas y más cercanas a la audiencia para promover y fortalecer el desarrollo cultural y educativo de los colombianos, claro, sin descuidar la preservación de sus materiales sonoros y archivos audiovisuales para ponerlos a disposición de la ciudadanía con la idea de que conozcan su historia a través de la radio y la televisión. Sobre esta importante labor charlará la subgerente de Radio y Televisión de Colombia, la doctora Dora, Auli Dora Alicia Braus comunicadora social y periodista de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Especialista en Gerencia y Gestión Cultural de la Universidad del Rosario. Desde diciembre de 2016, ocupa el cargo de subgerente de radio en RTBC, Sistema de Medios Públicos. Inició su carrera laboral como periodista, programadora y productora en la Radiodifusora Nacional de Colombia, INRAVISIÓN. Posteriormente, se desempeñó como coordinadora del Proyecto de Educación para la Comunicación en diferentes localidades de Bogotá. Y hoy, por fortuna nuestra, se encuentra de visita en México y ya está con nosotros en esta cabina José Vasconcelos para compartir su experiencia en el proceso de convergencia del sistema de medios públicos de Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues estoy muy
1: contenta de estar aquí en México, como dice la canción, lindo y querido. ¿Sí? Muy querido. ¿Su primera uh -huh. vez por acá? No, ya he venido en otras oportunidades. En Ajá. años anteriores he venido por el tema de archivos sonoros. Uh -huh. La Radio Pública tiene un archivo sonoro que va de 1940 a la fecha y ha implementado un proceso de recuperación de sus archivos eh, muy referenciado,
0: muy orientado aquí por la Fonoteca Nacional de México. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a poner, digamos, sobre la mesa algunas cosas Muchas de ellas, por uh -huh. supuesto, pues tienen que ver con los medios públicos. ¿Qué papel juegan los medios públicos en Colombia en específico? ¿De qué se trata cuando hablamos de la radio pública en Colombia?
1: Bueno, los medios públicos en Colombia son un espacio muy importante que tienen los ciudadanos porque en él encuentran una información serena, una información libre de pasiones, libre de polaridades que hoy día tiene el país. Es una información que busca ser visibles a todos los colombianos, que busca generar la forma de que todos estén allí incluidos en un proyecto de comunicación pública. Entonces, es una radio también orientada hacia el servicio, en el este caso de radio, una radio orientada hacia el servicio, a la construcción de la ciudadanía y, en este caso, en el momento en el que vive hoy, eh, hacia la reconciliación.
0: Cuando habla usted hacia la reconciliación, estamos hablando entre qué partes? Entre todos. Entre todos. Entre todos. <risa> Entre todos. <risa> Así es. Eh,
1: digamos que eh, en Colombia se está viviendo un momento interesante a la luz del de proceso de paz. Ajá. Entonces, nos hemos dado cuenta que los colombianos no solo vivimos la violencia producto del problema que existe con las guerrillas sino también que existe un problema de violencia cotidiana entre nosotros mismos lo que denominamos violencia intrafamiliar eh, como nos movemos en el transporte público cierto, hay muchos sitios donde nos enfrentamos al otro y donde también agredimos al otro simplemente porque no se parece a nosotros entonces la radio pública lo que hace es proponer un espacio para que todos nos reconciliemos y podamos convivir bien, convivencia es, es con el medio ambiente, es con
0: los otros, es con todos Exactamente, Ajá. es esta, eh, digamos, eh, violencia que probablemente nace en el interior de uno mismo Y va dejando ecos que se van expandiendo desafortunadamente a diferentes escenarios Así que, qué bien esta convivencia eh, Doctora Alicia Brausin Pulido, ¿cómo está constituida RTBC? RTBC Radio Televisión Nacional de Colombia
1: Sistema de Medios Públicos que dice su eslogan tiene eh, digamos una gerencia como tal de esa gerencia tenemos la televisión pública la televisión pública tiene un canal que es el canal institucional tiene otro canal que es Señal Colombia y tiene una plataforma de contenidos OTT que es RTVC Play y tenemos la sugerencia de radio en la sugerencia de radio entonces tenemos Radio Nacional de Colombia que llega al 80.2% del territorio nacional. Tenemos radiónica, que es la emisora, digamos, que tiene contenidos enfocados hacia aquel sentir que denominamos joven, ¿cierto?
0: Y tenemos... Eh, esta también, eh, digamos, que expande en la mayoría del cuerpo... Trein, esta
1: de, no llega al 80.2%, okay, no. al 80.2% del territorio nacional, llega al 30.5% del territorio nacional con radiónica. Radiónica tiene, eh, digamos, un movimiento muy fuerte de contenidos a través de las plataformas digitales, porque hoy día, ah, digamos, que eh, la cultura de los jóvenes consume bastante contenido a través de plataformas digitales. Ajá. Entonces, Radiónica tiene una estructura de contenidos muy fuerte a través de lo digital. De hecho, allí tenemos dos emisoras digitales, una dedicada al rock colombiano y otra al rap. Eh, también pues eh, nos movemos por medio de una aplicación que pues entonces es una radio digamos que indudablemente pues gracias a las estructuras digitales trasciende las fronteras tenemos seis emisoras en regiones eh, también Radio Nacional tiene dos emisoras digitales, una dedicada a la cumbia y otra a la música clásica. En total la sugerencia de radio tiene 12 emisoras y nuestras plataformas web que son eh, contenidos eh, exclusivos, digamos los contenidos que van en la web no son los mismos contenidos que salen al aire
0: muy bien eh, digamos que este trabajo que hace la diferencia entre los contenidos web y los contenidos que están digamos a través de una frecuencia ya sea eh, o que, que vaya que se presentan en el aire tienen una distinción entre cada uno de ellos debido a qué o con base a qué se hace con base en qué se hacen estas diferencias
1: porque son formas de consumo diferente quien escucha el aire usualmente necesita compañía necesita información necesita un servicio, ¿cierto? saber cómo está el clima cómo está el tráfico eh, qué fue lo que pasó con determinada situación de lo que se está en coyuntura ¿cierto? eso es lo que se busca cuando se está al aire cuando escuchas contenido en digital es porque tienes una disposición para la escucha por ejemplo de un podcast que es un contenido especializado sobre determinado tema y que usualmente son contenidos que nosotros trabajamos muy para nicho entonces por ejemplo los que están interesados en aprender creol que es una de las lenguas de la zona insular de nuestro país, por ejemplo. Entonces es, eh, están enfocados a las formas de escucha y a las necesidades eh, de consumo
0: también que tienen los diferentes públicos. Escucharla me hace pensar en, digamos, en estas estructuras que nos advierten, digamos, algunos cambios o algunas observaciones que tenemos que ver, que ver inclusive en nuestra por propia carta programática, ¿por qué no decirlo, no? Digamos, estas diferencias entre lo que se transmite de manera eh, virtual o lo que se transmite al aire. ¿no? Claro que sí. Uh,
1: digamos que nosotros hemos encontrado que eh, el contenido que sale al aire tiene un propósito y el contenido que va por los medios digitales tiene otra finalidad. Son públicos distintos con necesidades distintas en ese instante. Entonces, por lo tanto, las estrategias deben ser diferentes. Si emitimos contenido aire igualito por eh, la plataforma digital, pues eh, digamos tenemos eh, la posibilidad de perder una oportunidad de informar claro. mejor y de servir mejor.
0: Muy bien, pues por ahí, mire, de entrada, cuánta información en estos primeros minutos, <risa> en esta entrevista, eh, justamente con la doctora Dora Alicia Brausimpulido Pulido, ella es su gerente de Radio y Televisión de Colombia, seguiremos conversando esta tarde aquí en el 1060 de Amplitud Modulada, vamos a escuchar, por qué no, un poquito de música de allá de su tierra, doctora. <risa> qué bonito. Cuando uno habla eh, de la música de Colombia, y por qué no, pues la estamos escuchando ahora, habla de las regiones, ¿no? Eh, no es lo mismo lo que se escucha en el norte, en el mismo Pacífico, en fin, en el sur. Así que, hablando de regiones y quizás de cómo se divide o se estructura algo, como podría ser la, la música, también pensemos sobre estas estructuras que tienen que ver con, por ejemplo, la radio, con los medios públicos. Usted eh, nos platicaba, doctora Alicia Brausimpulido, su gerente de Radio y Televisión de Colombia, sobre este sistema de medios públicos y sobre la constitución de RTBC, pero también había una parte que me gustaría preguntarle, sobre la memoria de los archivos sonoros, esta parte audiovisual. si ¿sí este es uno de los componentes bellos que tiene RTBC.
1: RTBC eh, comenzó, pues, digamos, desde el momento en que se crea la radio, 1940, comienza a crearse un archivo sonoro pero en el año 2005 eh, comienza a implementarse ya formalmente un proyecto de archivo sonoro como tal y ahí México nos ayudó bastante en la organización de ese archivo, de ese archivo sonoro y ese archivo sonoro se convirtió hoy en algo que nosotros tenemos en RTBC que se llama señal memoria. Señal memoria es el área donde se realizan todos los procesos técnicos para recuperar los archivos de radio y televisión, pero también desde allí se trabajan eh, las líneas de apropiación eh, de contenidos que se generan pues desde el archivo, en su es, es señal memoria.
0: En este RTDC, es decir, que tiene esta señal memoria de todas estas en, eh, estaciones, por ejemplo, de estas 12 emisoras de las que estamos hablando. Correcto, sí,
1: sí. Eso es un archivo amplio eh, y muy valioso. ...que consideramos es uno de los grandes capitales que tienen
0: los colombianos en ese acervo sonoro. Muy bien. Bueno, eh, RTVC, Sistema de Medios Públicos, apuesta por una radio, televisión y web contemporáneas. Ya lo decíamos al principio. Háblenos de las estrategias, qué sería lo contemporáneo, qué sería eh, lo actual. Al principio yo le mencionaba sobre unas dinámicas atractivas y más cercanas. Usted ya nos daba una pista... De la realización o captación de nichos, identificación de nichos más bien, para después hacer una estrategia. ¿Cómo, ¿Cómo la manejan ustedes, por favor?
1: Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es que nuestra web es una plataforma de comunicación. Nos apoyamos en el trabajo de las redes sociales para poder hacer que la gente encuentre esos contenidos allí en la web. La web nos permite capitalizar algunas cosas que en el aire no podemos lograr, por ejemplo, el tema de la fotografía y el tema del video streaming o de los videocasts entonces eh, nosotros por ejemplo trabajamos mucho en región, sacamos la emisora en las regiones entonces allí en las regiones se realizan unos trabajos audiovisuales donde existe una diferencia entre el trabajo audiovisual que se realiza en radio con el que se realiza en televisión siempre en el del radio debe estar como decimos ahí, la magia de la radio claro. el encanto de uh -huh. la radio debe estar ahí, ese es un valor diferencial el podcast pues claramente lo hemos dicho, atiende a nichos. Esto me salió en verso, sin mucho esfuerzo. Entonces, eh, también atiende, digamos, a estos nichos. Y hay una comunicación, también hay una interacción. Uno de los ejes que nosotros trabajamos es la participación y en lo digital hemos encontrado la posibilidad también de interactuar y de prestar servicio oportuno a las personas cuando lo necesitan.
0: Usted desea interactuar. Y de pronto… Eh... Me pongo a pensar, digamos, que ya en este siglo XXI eh, está desarroll muy desarrollada esta palabra interactuar, casi que, que nos rebasó aquello que eh, pensábamos que era interactuar, tocar lo que antes podíamos contemplar. Por ejemplo, pienso en un museo o pienso cómo llevarlo eh, en, el te en otros terrenos, no nada más en la radio. Ahora interactuar tiene que ver con comunicar, ¿no? Es decir, que nosotros, los usuarios, en este caso de un servicio público, eh, dejemos esta condición eh, contemplativa que nos lleva a pensar a lo pasivo y activarnos hacia algo las redes sociales usted eh, por favor dígame eh, cómo le harán ustedes o cómo le hacen ustedes no solamente se trata para difundir o no solamente están ahí para difundir alguna información o la programación o quiénes estarán hoy o quiénes estarán mañana cómo eh, se pueden mm, revelar otras condiciones de las mismas redes sociales en favor de los medios públicos en caso radio pública.
1: La radio como
0: tal debe
1: desarrollar una estética, la radio pública una estética, la radio pública un lenguaje esencial fundamentado en el respeto. En el caso de nosotros también ha implicado la resignificación de la misma palabra cultura. ¿Cierto? Todo eso se ve visualizado en las redes sociales. Entonces, mi aire tiene una estética, tiene unas narrativas. Mis redes sociales también desarrollan una estética. Es decir, yo estoy desarrollando memes, por ejemplo. Estoy desarrollando gifs. Eh, nosotros estamos, eh, desde luego, buscando un diálogo permanente con la gente a través de las redes. Básicamente, nosotros que estamos trabajando y, y digamos que ahí depende de, digamos, la que más resultado nos ha dado nosotros es Instagram, pero también estamos trabajando muy fuerte con Facebook y también estamos trabajando con Twitter. Por ejemplo, esta red social que según en las, en los indicadores de, de, de consumo es de las que ya la gente está dejando de consultar eh, en las regiones a nosotros nos ha dado muy buen resultado porque la gente se quiere visualizar eh, y quiere exaltar los mensajes de las regiones en sus propias redes. Entonces eh, digamos que también las redes, nos, así como las redes nos han planteado retos en la estética, retos Ajá. sobre qué es el respeto, sobre las narrativas, también son una herramienta para entender
0: y comunicar y prestar un mejor servicio a las regiones. Usted ahora menciona, eh, vaya, dos palabras. Empecemos con la primera, visualizar. Eh, si nosotros, digamos, podemos enmarcar esto, pensemos así, con esta eh, teoría de la escucha que a veces se ha utilizado de manera pedagógica, eh, por ejemplo, eh, bueno, en Italia, que es donde surge, en fin, habla sobre visualizar a través del escucha, nosotros vamos visualizando al otro y casi que confirmamos su presencia en estos asuntos que requieren la, la interacción, ¿no? Eso por un lado, y por el otro me gustaría que usted integrara esta palabra que ha mencionado sobre cultura. ¿Cree que los medios públicos son útiles para promover y fortalecer el desarrollo cultural y educativo de la población? Si fuera así, ¿por qué? Bueno, voy a tratar de acordarme las dos preguntas. <risa> vamos con calma. ¿Sabe qué sucede? Que en las en estas conversaciones vamos enlazando unas palabras con otras y ya verá que al final justo nos llevan a aterrizar como este asunto de los medios públicos. ¿Para qué? ¿Para dónde? Conversar es bello porque
1: es tejer. Exacto. Y por ejemplo, sobre el tema de visualizar que tú hablabas... Eh, digamos, menciono aprovechando que estoy en México lindo y querido eh, al maestro Octavio Paz Ajá. en el laberinto de la soledad donde él habla que los latina los mexicanos y yo lo extiendo a los latinoamericanos y los colombianos lo hemos vivido tenemos la costumbre de ningunear. Entonces, ay. además, desde la palabra ninguneamos. ninguneamos ay, uh -huh. Te puedo ver ahí y, ¿hay alguien ahí? No, y además yo te contesto, no, no hay nadie. O sea, me ninguneo, ¿cierto? <risa> es una cosa compleja. Eh, una forma de hacer visible al otro es hacer que su voz suene, es hacer que su mensaje, su comunicación suene. Eso es algo que solo posibilita la radio, porque en el audiovisual, pues vemos una imagen y pensamos que la imagen dice más que mil palabras, pero no entendemos que la, la, la voz, la palabra, dice más de mil emociones, más de mil sensaciones, entonces no son solo palabras, sino es el sentir de alguien lo que está en la palabra porque para los latinoamericanos incluso la palabra va más allá nosotros para nosotros es más importante como se dice, no la palabra sino el tono con el que me lo dice, cierto entonces Ajá. eso por eso para mí eh, visibilizar a través de la palabra es uno de los grandes capitales que tiene la radio y es tal vez una de las mejores formas de respeto y uno de los mejores ejercicios para promover la convivencia si yo te escucho quiere decir que hay un acto de respeto hacia ti y encadenándolo con la noción de, 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 de qué es cultura, nosotros la hemos resignificado como por eh, la práctica de escuchar en condición de respeto a la otra persona. ¿Qué me tienes tú que decir o qué tengo yo que decir o cómo podemos dialogar a partir de lo que tú dices y lo que yo digo en sí. una condición de respeto? Eso para nosotros en comunicación pública es hoy día uno de los grandes ejercicios de esa palabra, cultura no entendemos cultura como mm, el informar sobre actividades culturales, eso para nosotros son informaciones que yo hago visible a través de esas informaciones diversidad de posiciones, diversidad de propuestas, ideas, eso es lo que para mí es cultura eh, creo y ahora me falta la segunda
0: <risa> sí. sí, mire eh, básicamente, usted mencionaba ahora, vea cuántas cosas tenemos que platicar. Sí. Venga no. más seguido, por favor. <risa> eh, a veces decíamos, ¿cómo que dialogar en la radio? ¿O dialogar con quién? Sí, claro, se puede hoy en día y por eso las redes sociales y quizás por eso está subrayado a las redes sociales. Claro que se puede dialogar a través de ellas, haciendo uso de ellas y dejar esta condición que le decía como contemplativa al aparato que antes eh, tenemos y a esta caja mágica que, por supuesto, en cuanto a contenidos y cuanto, en cuanto a estética, pues seguimos respetando así, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, no? Casi que es la, la pregunta que nos tenemos que estar haciendo. ¿Qué pasa si... En cuestiones de gestión cultural, doctora, ¿qué pasa si vamos considerando a la radio como el centro que ve hacia otras disciplinas, como esta eh, de la estética, usted lo mencionaba, de estética sonora, eh, también eh, co contenidos informativos, gestión cultural, por ejemplo?
1: Sí, uh, hoy día entiendo que la radio y máxima la radio pública no es algo que se produce como en un prisma encerradito, sino que la radio pública hace un ejercicio de trabajo con... Otros, la, para que sea pública no puede ser cerrada, tiene que ser un trabajo en alianza con los otros, eso de un lado, ¿cierto? Y de otro lado, para que la radio sea pública, entendemos nosotros hay que trabajar fuerte un concepto de apropiación. Si la gente no quiere la radio, si la gente no ama la radio, no la siente suya, es muy difícil hacer sostenible el proyecto, ¿cierto? Y para trabajar apropiación, para lograr las alianzas, hay que hacer un trabajo de gestión todo el tiempo. Entonces, por eso eh, entiendo hoy la radio como... Una, un sector, una industria, una empresa que para ser sostenible en el tiempo, también económicamente,
0: así sea pública, eh, debe fortalecer sus lazos de apropiación. Así es. El hecho de que sea pública no lo pone en una condición distante a la misma gestión cultural. Estamos hablando de apropiarse de un territorio que responda, por supuesto, a lo público. Sí, eso es difícil. La
1: gente usualmente no se apropia de, de, del espacio electromagnético, pues porque no lo ven no le es de pronto tan tangible, Ajá. es un bien intangible, pero es su espacio, es su espacio donde tiene unos contenidos especiales, únicos, es donde hay un proyecto de comunicación pública y es un sueño que la gente ame su radio, la sienta suya, parte de su identidad, por eso hay que trabajarlo pues, con gestión,
0: le voy a decir que los radioescuchas del 1060DM de Radio Educación, amamos este mismo. <risa> Maravilloso. <risa> Muy bien, bueno, pues para eh, concluir, doctora Alicia dirigente, Pulido, subdi, subgerente de Radio y Televisión de Colombia, usted conoce los medios públicos de México. Ah, eh, tenemos, Hemos tenido la fortuna, ya usted lo mencionaba, pues de tenerla aquí en México en otras ocasiones. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué sucede con los medios públicos
1: mexicanos. Bueno, los medios públicos mexicanos están, eh, para mí, como diríamos, en la onda de reconocer eh, la pluriculturalidad que hay en nuestras regiones. Me encantó ver que aquí se trabaja también con los plural, plural, plurales, se habla de uh -huh. diversidades, se habla de niños, niñas, jóvenes, ¿cierto? El, el plural es muy importante, en la medida en que lo visionamos y lo logramos Llevar a la práctica desde la comunicación, ahí hay un buen ejercicio, eso exalto muchísimo. Mm. Mm. Me encantan las estrategias que tiene la radio pública para llevar sus contenidos a otras radios. Creo que ahí hay una innovación importante, muy fuerte y exalto mucho toda la estrategia de podcast que ustedes tienen. Eh, es una herramienta y un capital muy valioso para la gente desde la perspectiva cultural y, y la cifra que tienen allí y cómo lo están moviendo. Es una cosa, wow, eh, mm -hmm. de resaltar problemáticas como las que tenemos todos en la región, ¿cierto?, como tenemos todas las radios latinoamericanas eh, y es el tema de, bueno, yo creo que en este tiempo todo el mundo todo. se queja de dinero, sí, entonces en el tema de la financiación sí. y eso hace parte de los problemas que, que quizás todos tenemos, eh, el tema de la apropiación sigue siendo un problema para todas las radios públicas y entiendo que aquí para México también sigue siendo parte de esas problemáticas para ser visibles, me encanta de la radio mexicana, de esta radio que genera concepto. Es una radio inspiradora. Entonces, uno, ¿qué está pasando hoy en el mundo en la radio? Uno viene a México, uno consulta sus bienales, uno consulta sus proyectos, porque construyen reflexión sobre la radio y hay memoria sobre esa
0: reflexión. Eso es algo que también exalto de acá. Ser una radio inspiradora significa haber escuchado otras radios que también sirvieron de inspiración para la construcción de radioeducación. Doctora, pues muchísimas gracias, doctora Dora Alicia Brausin Pulido, subgerente de Radio y Televisión de Colombia, por haber estado con nosotros estos minutos, eh, por haber pl eh, platicado sobre... Um, lo, el quehacer, digamos, y el hacer de estos sistemas, bueno, de radio y televisión de Colombia, sistema de medios públicos, y ya para finalizar, usted inició, vaya, quizás ahora tiene este cargo de subgerente, pero usted inició como nosotros acá, periodista, programadora, productora, quizás hasta locutora, de ahí, digamos, desde esta trinchera hasta la actual que ocupa, ¿qué, qué ve?, ¿Qué nota, ¿Funcionó algo este pasado de estar en la, digamos, pulsando el trabajo de manera inmediata? Sí, como la telenovela dicen por ahí, el pasado no perdona.
1: <risa> <risa> en la medida en que el pasado no perdona, claro, eh, ya al estar desde la parte administrativa, eh, hay tensiones que cuando yo estaba por, la, por ejemplo en la parte de producción decía, pero no entiendo, ¿cómo no me dan esto para hacer este proyecto? Y ahora que estoy en la parte administrativa, así digo, no te lo puedo dar porque estamos haciendo ah, esto claro. nos debemos regir por la planeación y yo antes decía, pero ¿por qué no regimos por la planeación? Ahora entiendo, ¿por qué no regimos por la planeación? Pero no más allá, digamos, de todo este ejercicio sí, eh, el pasar por todos los procesos eh, de la radio, eh, pues para mí me permite uno hacer una combinación entre conocimiento y sensibilidad que para mí la sumatoria de esas dos me permite hacer en lo que yo creo un buen ejercicio en la gestión administrativa de la radio. Eh, que, pues, eso es lo que yo digo, no pues ya la historia me dirá si lo hice bien o mal, pero pues hoy yo creo que, que estamos apuntando al proyecto que es. Eh, eso es como la, la, el gran capital de ese
0: ejercicio. Muy bien, pues le agradezco infinito que haya visitado esta cabina, José Vasconcelos de Radio Educación, aquí en la Ciudad de México. Un abrazo, por favor, allá a Radio y Televisión de Colombia, Sistemas de Medios Públicos, y regrese pronto. Muchísimas gracias, y me encantará también que estén pronto allá en Colombia. Muchas gracias, este es su casa.
1: Gracias.
0: Participamos en esta entrevista especial Gonzalo Arteaga y Marco Esteves, Carla Núñez, Gladys Peña y Angélica Cortés. Muy buenas tardes.